0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer weiteren Folge des Packers Talk Germany, Folge 259 heute. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist der Sebastian. Hallo zusammen, ich darf noch dabei sein. Joe Barry ist Stand jetzt auch noch mit dabei. <lacht> Ja, damit hast du ja quasi schon äh, die perfekte Überleitung gemacht. Ich hatte mir auch mal rausgesucht, Sebastian, wir haben mal eine Folge zusammen aufgenommen, Folge 199, ist ja dann jetzt äh, genau 60 Folgen her, da hatten wir äh, den Titel Sargnagel für Joe Barry, das wird doch heute für den Folgentitel auch gut passen, oder?
1: Wäre, wäre passend. Man könnte jetzt auch sagen, dass wir 60 Folgen lang scheinbar, oder die Packers 60 Folgen lang im Hammer schön daneben geschlagen haben, dass dieser Nagel nicht ganz reingeht. Äh, ich kann euch ein bisschen spoilern und sagen, dass äh, Jo extra nebenher mal Twitter aufgelassen hat, falls während unserer Aufnahme was Brandaktuelles reinballert, auf das glaube ich schon viele, Schrägstrich alle Packers-Fans warten.
0: Ja, man weiß ja nie... <lacht> Ich fände es cool, wenn es wenn es in der Folge passiert, aber ja, sprechen wir gleich drüber. Es war damals Folge 199 nach einem Spiel, wo wir 40 Punkte gegen die Eagles bekommen haben. Äh, danach gab es ja diesen kleinen Turnaround mit diesem Finalspiel gegen die Lions, was wir dann verloren haben, aber danach hat sich die Defense irgendwie gefangen. Ja, jetzt bleiben nur noch drei Spiele, wo sich die Defense äh, fangen kann, wahrscheinlich... Ähm ja, aber trotzdem jetzt auch zu spät, selbst wenn man sich da fangen würde, über die Playoffs, Chancen und Aussichten können wir äh, am Ende noch mal kurz draufblicken. Aber wir starten, wie ihr es gewohnt seid, mit den News. Da gab es wieder ein paar Bewegungen im Roster der Packers. Sebastian, was ist passiert die Woche?
1: Ganz genau. Also zum Spiel gegen die Buccaneers wurde Cornerback Eric Stokes aktiviert von der Injury Reserve-Liste. Und zum Spiel selbst hat man zwei Spieler vom Practice-Squad hochgezogen. Das war einerseits ähm, Running Back äh, Canyon Drake und andererseits Wide Receiver Bo Melton. Im Laufe der Woche hat man noch auf dem Practice-Squad ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und zwar hat man Austin Ajiake, das ist ein Linebacker gewesen, entlassen und hat Wide Receiver Wide Receiver Thyric Pitts ähm, zum Practice-Squad hinzugesignt. Und für die Activation von Eric Stokes musste ja auf dem... Ähm, normalen Roster Platz gemacht werden und hat man im Laufe der Woche schon Q. Blue Kelly, den Cornerback, ehemals von Stanford, entlassen. Das
0: heißt, es war schon ein bisschen klar, dass da wahrscheinlich Stokes aktiviert wird. Ja, ein bisschen überraschend finde ich, dass äh, Bo Melton da hochgezogen wurde, weil mit Samari Touré war dann ein Spieler, der eigentlich auf dem Roster ist, war inactive gewesen. Äh, wie bewertest du das? Glaubst du, dass äh, die Chancen für Touré nächstes Jahr noch im Kader zu sein, sind eher gering wahrscheinlich, oder? Ist natürlich immer die Frage, wen die Packers jetzt noch mal im Draft dann vielleicht ziehen oder wen sie sein oder was
1: auch immer, aber man könnte jetzt sagen, naja, sie haben ihn immer noch nicht entlassen, die setzen ihn lieber auf inactive und ziehen vielleicht mal einen Bow Melton hoch, anstatt ihn zu entlassen, ne? eine Entlassung wäre eine einfache Sache für Touray, der auch nur ein siebtrunden Pick war, also es wäre jetzt auch nicht so dramatisch, also da würde ich sagen, es ist gar nicht so leicht zu äh, antizipieren, was da passiert. Ich glaube, auf die Wide Receiver können wir später noch ein bisschen äh, zu sprechen in dem Teil, der vielleicht ein bisschen schöner ist, ähm, weil wir hatten zuvor Vorgespräch schon so ein bisschen. Davon, dass wir es heute halt mal rumdrehen, weil wir wollen mit der Defense anfangen, weil das ist, glaube ich, nach dem Spiel gegen die Buccaneers das große Gesprächsthema und bringt euch hier nicht mehr unter den Nägeln als unsere
0: Lobeshymnen auf Tucker Craft. Genau, wir drehen es heute mal ein bisschen um, sprechen zuerst über die Defense und äh, ja, die letzten Wochen haben wir immer noch darüber sprechen können, dass die ja, Defense so ein bisschen... Äh, gebogen ist, aber nicht gebrochen ist. Man hat die gegnerische Offense immer ja noch halbwegs im Zaun gehalten, zumindest auch häufig, was die Punkte anging, auch wenn man viele Yards häufig kassiert hat. Gegen die Bucks gab es dann jetzt aber doch schon einen krassen Einbruch, muss man schon sagen, mit 34 Punkten, die man da kassiert hat. Das hat man so nicht unbedingt kommen sehen, oder Sebastian? Nee, hat man so nicht kommen sehen, vor
1: allem, wenn man einfach auch bedenkt, dass jetzt die ist kein... Schlechtes Team sind, aber jetzt auch kein Team, wo man sagt, das ist der berühmte World Beater und man muss da jetzt äh, in Ehrfurcht erstarren und ich hab das teilweise auf dem Feld gesehen, dass man, äh, ja, ähm, gespielt hat, als wären die halt, wir ja, haben um Klassen besser irgendwie und, äh, ja, ich. Ich finde, es ist jetzt total schwierig, das in so einen Satz reinzupacken, das Ganze, was man so gestern gefühlt hat. Da war ja zwischen Wut, Verzweiflung, Resignation, ähm, Zorn, äh, irgendwie auch ein bisschen, war Schadfreude dabei. Irgendwann, irgendwann habe ich mich nur noch... Ich, lustig dabei, was was für ein Gag die Packers Defense als nächstes bringt, ne? wer als nächstes irgendwie mal am Tackle vorbeifliegt oder mal einen Receiver verpasst oder was auch immer. Ähm, ich fand es eine ganz, ganz zähe Sache, aber insgesamt war es einfach Bitterlich
0: enttäuschend. Ja, das ging mir ähnlich beim Spiel. Also ich bin auch da häufig jemand, der sich dann sehr aufregt, wenn das irgendwie nicht läuft oder sowas auch vom Fernseher. Aber hier, das habe ich irgendwie auch so nüchtern über mich ergehen lassen. Irgendwie man hat auch überhaupt nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie so ein Turnaround während dem Spiel irgendwie auch kommen könnte, dass die Defense irgendwie nochmal einen Fuß in die Tür bekommt. Ja, gar nichts. Das war einfach, ja, Lafleur hat später in der Pressekonferenz gesagt, sie wurden outcoached. Keine Ahnung, finde ich auch schwierig. Outplayed. Und outcoached. Ja, ja, aber also gerade, dass man halt so viel durch die Luft kassiert, die wenn die Packers-Defense ja in einer Sache halbwegs in Ordnung war, dann war das bisher immer die Passverteidigung gewesen. Man hat jetzt in dem Spiel Eric Stokes zurückbekommen. und Man sagt, okay, das sollte dann eigentlich schon ein Upgrade sein gegenüber äh, Ballantyne. Ja, so richtig ein Upgrade war es jetzt für die Secondary irgendwie gar nicht gewesen. Ähm, die Bugs sind nicht so viel gelaufen, was ja eigentlich schon eher eine Schwäche war. Den Lauf hat man einigermaßen unter Kontrolle gehabt, auch wenn es am Ende trotzdem knapp 100 rushing Yards für die Bugs waren. Aber ja, was da durch die Luft war, das Tackling-Verhalten, äh, ja, unterirdisch. Und ja, ich weiß gar nicht, Sebastian, wo wollen wir anfangen? Vielleicht... Gibt es so ein, zwei Spieler, die du vielleicht ein bisschen ausklammern würdest, die vielleicht ein bisschen herausgestochen sind aus einer sehr, sehr schwachen Performance der Defense? Ich würde ein paar ausklammern und da auch wieder
1: ein bisschen an einem Kritikpunkt arbeiten, wo wir die letzten Wochen schon dran waren. Kingsley Barry fand ich, hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Jetzt kommt schon wieder das erste Salz, was ich in die Wunde streue. Dafür wurde er dann mit äh, 25 Snaps belohnt, 40%. Prozent. Wen ich auch nicht so schlecht fand, war äh, der Rookie Lucas Van den habe ich äh, in dem Abend als engagiert empfunden. Der hat jetzt endlich mal ein bisschen mehr spielen dürfen mit 26 Snaps, aber für beide aus meiner Sicht zu wenig, dafür, dass ein paar andere äh, ja, Non-Performer äh, halt wesentlich mehr auf dem Feld standen. Ähm, wir haben das die letzten Wochen so ein paar Mal schon angeschnitten, wenn wir jetzt mal bei kurz bei dieser D-Line ein bisschen bleiben. Ich finde sie einfach überbesetzt. Und ich habe das Gefühl, dass die, die gut drauf sind, potenziell gar nicht so aufs Feld kommen, weil irgendjemand anderes ja auch noch aufs Feld muss. Irgendwie ich, das ist so irgendwie mein Eindruck, ne, weil ähm, man hat irgendwie gar keine Möglichkeit, Ennak Barry mehr Snaps zu geben, auch wenn er gerade gut drauf ist. Weil man müsste dann ja, wenn wen willst du rauslassen, Kenny Clark, Roshan Gary willst du dann sagen, ihr bleibt jetzt draußen, weil Ennak Barry spielt jetzt. Also ich, ich verstehe die, das mit der Tiefe, aber ja, ähm, außer den zwei muss ich sagen, habe ich niemand übermäßig gut
0: gesehen. Hast du noch wen ordentlich gesehen? Ja, Valentine hatte noch diesen einen guten Pass-Break-Up, sah jetzt insgesamt nicht so schlecht aus. Aber im Prinzip, genau, du hast die zwei Spieler schon genannt, die hätte ich jetzt auch auf dem Zettel gehabt. Äh, ja, von Von Ness, der Snap-Count steigt weiter von Spiel zu Spiel. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein bisschen was, was man positiv festhalten kann, ähm, dass jetzt seine Spielzeit wächst und auch sein Impact Insbesondere in der Run-Defense auch eine Verstärkung, glaube ich, für die, äh, für die Line noch sein kann. Ja, und ansonsten, ich fand die, die D-Line und den pass Passwatch, das war okay, dieses Spiel, ähm, sie hatten jetzt nicht so den mega krassen Impact aufs Spiel, auch wenn ja ein paar Sex bei rausgesprungen sind, aber, dass dann diese Sex im Prinzip für die Defense kein Dosenöffner so richtig waren, ja, war dann sehr enttäuschend, weil man hatte die Bugs auch häufiger in Third and Long oder Second and Very Long. <lacht> Ich glaube, das eine, Zweite und 29 oder sowas da, Ende der ersten Halbzeit, wo sie dann nochmal in Field range kamen. Äh, da hatte man einen Sack gemacht, dann haben die Bucks noch eine Strafe bekommen. Und äh, ja, da hatte die D-Line ein bisschen Impact, aber die Coverage war halt in diesem Spiel das das krasse Problem. Äh, von daher, nach dem schwachen Spiel gegen die Giants von der D-Line ähm, war das jetzt hier in dem Spiel wieder ein bisschen besser? Äh, fand ich jetzt auch amüsant, jetzt an dem Spieltag, die Saints, die gegen die Giants gespielt haben, haben gegen diese o wieder sieben Sacks eingesammelt. Wir hatten gegen die Giants keinen einzigen Sack. Bisschen ernüchternd, aber gegen die Bugs jetzt von der d her, fand ich, war das wieder ein besserer Auftritt und die D-Line insgesamt war jetzt nicht der Grund dafür, für diesen krassen Zusammenbruch der Defense insgesamt. Nee, nee, das
1: definitiv nicht, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es so ein positiver Faktor für die Defense selbst war. Ähm, das passt so ein bisschen zu der Sache gegen die Giants. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie ein paar Mal durchkam, aber halt die Effektivität ist einfach komplett weg. Vielleicht habe ich jetzt auch zu arken Auge drauf, dass... Äh, Kannst du mir jetzt sagen? Vielleicht ihr da draußen mir jetzt sagen: ähm, Ich hatte oft das Gefühl, dass sie von der Seite gut durchkamen, aber Baker Mayfield nach vorne weg das Feld offen gelassen haben. Das ist das gleich, was wir gegen die Giants gesehen hatten, wo uns dann der große Tommy DeVito per Lauf geschlagen hat. Und in dem Fall ähm, stand quasi keiner im Weg von Baker Mayfield, der da äh, freies Feld vor sich hatte und entspannt hat werfen können. Ist vielleicht ein falscher Eindruck, vielleicht ein situativer Eindruck, aber das ist mir die letzten zwei Wochen jetzt Hängen geblieben. Ähm, ja, und ja wie du sagst, das war jetzt nicht der, der Game-Breaker, ähm, aber sehe ich auch ein Teil davon,
0: dass da halt der Druck eigentlich nicht ankam. Ja, ja, genau. Finde ich, kann man so stehen lassen. Den Eindruck hatte ich auch. Ähm, die Plays, wo dann letzte Woche Tommy DeVito aus der Pocket raus ist, nach vorne einfach gelaufen ist, hat Baker Mayfield dann einfach nochmal einen Schritt sozusagen in die Pocket reingemacht, gewartet. Und irgendwann war schon jemand frei, weil die Coverage halt einfach zu mies war. Ähm, also bezeichnet hat irgendwie auch, das habe ich äh, auch nochmal rausgesucht gehabt im Vorfeld der Folge, dass da zwei Leute irgendwie in Erscheinung getreten sind. Ähm, Tight and Co. Kieved, Draftpick von 2022, hatte in dieser Saison vier Targets, keine Receptions. Gegen uns fängt der Kerl ein Touchdown. David Moore hatte in dieser Saison zwei Targets für elf, äh, nee, zwei Targets und eine Reception für elf Yards. So rum. Ja, und gegen die Packers macht er dann 68 Yards. Und einen Touchdown, ich glaube, das bezeichnet oder ist so ein bisschen bezeichnet für die Leistung der der Defense. Ähm, ja, wenn wir über das Defensive Backfield reden, können wir aber, glaube ich, jetzt abgesehen von Cornerbacks und Safeties, aber auch die beiden Inside-Linebacker, Quay Walker und Devontae Campbell, nicht ganz außen vor lassen. Die sahen in Coverage auch richtig schlecht aus in dem Spiel, oder? Ich fand die sahen in allem
1: schlecht aus. Auch im Runstop sahen sie nicht gut aus. Ähm, ich weiß ich glaube, von... Was war von Carragher, dieses Highlight-Video bei Twitter, wer es noch nicht gesehen hat. Gut, Highlight ist der falsche Begriff, Lowlight-Video. Also, <lacht> ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was der Devondra Campbell da abgeliefert hat. Also, kannst du dich an dieses eine Player erinnern, was aus Fernsehperspektive jetzt komplett nach links ging und er läuft nach rechts? Also, da fehlen mir komplett die Worte. Also, das ist Laufspielzug war das, ne? War ich glaube, ein Laufspielzug, ja. Alles, wirklich alles geht nach links, alles. Und er, er läuft quasi einfach, schiebt sich durch die Menge nach rechts durch. Das ist, macht, macht überhaupt keinen Sinn. Also das war wirklich, ähm, ja, ich glaube, da kommen wir vielleicht bei Keyshawn Nixon noch dazu. Das habe ich ähm, Sonntag auf dem Discord schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe das Gefühl, dass die Packers der letzten Jahre bei gewissen Spielern drauf reingefallen sind, dass sie mal eine ganz passable Saison hatten. Bei Devontae Campbell war es eine sehr, sehr gute Saison. Aber halt eine. Es hatte schon seinen Grund, dass Devontae Campbell damals im was war das Juni, Juli noch als Street-Free-Agent quasi noch, noch draußen verfügbar war, weil ihn keiner wollte. Ne, das muss man auch mal sagen. Wir haben ihn dann sehr, sehr günstig auch verpflichten können. Keyshawn Nixon, äh, ich habe die Status nicht mehr im Kopf, weil er hat bei den Raiders quasi keine normalen Snaps gesehen. Und dann bei uns spielt im Moment, glaube ich, 76% der normalen Snaps. So, das wird uns leider auch zum Beispiel gegen die Buccaneers diese Woche wieder bewiesen, dass er halt in fünf von 17 Spielen ein passabler NFLer ist und in 12 Spielen halt eigentlich im, im normalen Spiel vom Special-Team nicht tauglich ist. Und ich finde, das kommt bei DeVonta Campbell jetzt auch immer mehr raus. Was ich super verwirrend fand, war die ähm, Kommunikation zwischen Campbell und Quay Walker, weil scheinbar ist Campbell wieder der Signal-Caller. Ähm, kannst du dir erklären, warum man da so ein Mischmasch jetzt fährt und warum man so ein Zwist, so eine
0: Diskussion zwischen den Linebackern auf dem Feld zulässt? Ähm, ich kann es mir in dem Fall jetzt oder in dem Spiel so noch erklären, dass ja Quay Walker angeschlagen war und er hat auch nicht so viele Snaps gespielt wie Campbell, dass man ihn halt bewusst ein bisschen äh, schonen wollte auch, ihm nicht quasi die kompletten Snaps geben wollte und man deshalb Campbell auf dem Feld als Signal-Caller gelassen hat. Ich vermute mal, wenn jetzt Walker wieder fitter ist, dass er dann auch wieder die Calls der Defense übernimmt, also die Play-Calls reinbekommt. Ähm, genau, man erkennt das ja immer an dem grünen Punkt hinten am Helm. Das ist derjenige bei Offense oder Defense, der die Play Calls von außen reinbekommt. In dem Fall war es Campbell gewesen. Ja, mich hat es auch erst äh, verwundert, aber wenn man auf die Snap-Zahlen sieht oder schaut, dann sieht man, dass ähm, Campbell deutlich mehr Snaps gespielt hat in dem Spiel. Ähm, nämlich bis auf ein Snap, glaube ich, alle. Genau, 61, 61 Snaps gespielt und Quay Walker hat nur 51 gespielt, wurde halt dementsprechend ein bisschen häufiger dann rausgeholt. Und ich vermute mal, dass das der Grund war, weil er halt die ganze Woche noch angeschlagen war, ja ein bisschen mit Verletzungen ähm, zu kämpfen hatte. Ja, und bei Campbell hast du es auch schon angesprochen. Ich glaube, das war, was man da bei ihm gesehen hatte, dieses typische Contract-Year. Er hat da diesen One-Year-Prove-It-Deal da irgendwie bekommen bei den Packers und war dann, ich glaube, nach PFF sogar der beste Linebacker in der Saison gewesen oder zumindest unter den Top-3. Und hat dann auch natürlich zu Recht diesen Vertrag bekommen. Aber seitdem, ja... Konnte er an die Leistung nicht mehr so richtig anknüpfen? In einigen Spielen, in einzelnen Spielen, war das mal wieder ganz gut. Aber ja, ich glaube, auch da besteht Handlungsbedarf in der Offseason. Campbell ist nicht ganz günstig nächstes Jahr. Ich habe mal nachgeguckt, er verdient äh, knapp 15 Millionen nächstes Jahr. Ja, für das, was er auf dem Feld zeigt, äh, stimmt da ganz klar das preis leistungs nicht. Und da wird man vermutlich was machen. Machen müssen. Das kann gut sein. Ähm,
1: muss man sich im Moment auch fast wünschen, dass die Packers da was machen, auch wenn es ein bisschen Deadcap bedeutet. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob man Quay Walker geschont hat. Ich glaube eher, dass das systematisch bedingt war, denn ähm, es kam für keinen Ersatzlinebacker für Quay Walker rauf. Isaiah McDuffie, warum auch immer, diese Woche null Snaps im normalen defensiven Prozess. Der hatte nur äh, Special-Team-Snaps gesehen. Und auch Eric Wilson war nicht auf dem Feld. Also ich glaube eher, dass man da halt mit einem weiteren Nickel oder was auch immer oder mit einem weiteren D-Liner gespielt hat. Äh, aber ja, äh, äh, es ist halt... Wir werden ja viel über die Defense heute reden. Also es, es wirkt halt von außen kopflos. Und es wirkt jetzt dadurch, finde ich, auch... Ähm, auf dem Feld, kopflos. Ne? Also es war völliges, ich fand es war völliges Chaos. Es gab so ein, zwei Situationen, wo Walker und Campbell wie wie verhandelt haben schnell, was wir jetzt hier eigentlich machen als Defense, ganz, ganz zügig und haben sich da gegenseitig korrigiert. Oder ähm, Ich fand, es hat, hat das wieder gespiegelt, was ich auch von außen so den Eindruck hatte, dass es einfach gar keine Idee da war, wie man mit diesen Buccaneers umgeht. Und ähm, ich ich finde, es ist schwer in Worte zu fassen, was wir am, am Sonntag da gesehen haben, weil letztendlich diese Coverage von Chris Godwin oder diese nicht vorhandene Coverage, das kann dir ja keiner erklären. Es ist ja nicht so, dass wir umgestellt haben, gesagt haben, okay, dann spielen wir weiterhin Zone, aber der da hat uns jetzt schon 90 Yards eingeschenkt bei fünf Catches. Den nehmen wir jetzt mal wenigstens irgendwie in Manndeckung oder den doppeln wir oder was auch immer. Es gab ja nichts, es wurde einfach nicht reagiert. Ich meine, wir haben das ganze Spiel den ganzen Quatsch da angeguckt und einfach... Godwin war einfach immer frei. Ich habe eine Statistik gelesen, dass er heute, dass er glaube ich ähm, im Schnitt einen Raum von vier Yards um sich außenrum hatte und da war keiner. Und es wäre mit Abstand der höchste Wert, glaube ich, der, was war das, der Saison oder so irgendwas? Also scheinbar konntest du quasi einen Kreis mit einem Zirkel um ihn drehen und da stand ganz, ganz weit einfach niemand drin und deswegen war das alles so, so easy für die. Weil ich fand für die Buccaneers war es am Ende
0: sehr, sehr einfach gegen die Packers Defense. Ja, also ich kann es mir auch nicht erklären, also wie oft auch Campbell in Coverage gegen Godwin gestanden hat. Also es kann dir halt mal passieren, aber du musst doch irgendwie Antworten parat haben. Wenn, wenn es dann ja mehrmals im Spiel passiert, das offensichtlich nicht funktioniert, du keinen Zugriff bekommst, du musst doch irgendwelche Sachen anpassen. Du musst doch einen Plan B haben. Ich meine, die Bugs waren statistisch gesehen vor dem Spiel auch, mit die schlechteste Rushing-Offense der NFL. Jetzt kann man sagen, okay, sie werden es vielleicht auch versuchen gegen die Packers, weil sie den Lauf ja nicht so gut verteidigen, aber es war doch im Vorfeld eigentlich klar, dass du mit einem Mike Evans und äh, Chris Godwin, dass du versuchst, auch die, ja, jungen und unerfahrenen äh, Spieler in der Secondary der Packers mit dem Pass zu attackieren. Das war doch klar, dass man das versuchen wird. Ja, und dann muss sich Matt LaFleur nach dem Spiel in der Pressekonferenz hinstellen und muss sagen, ja, wir sind outplayed und outcoached worden. Also, weißt du, das das kann ich nicht nachvollziehen in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also was hat man denn erwartet, was, was die Bugs machen? Also ja, okay, man hat den Lauf einigermaßen gut verteidigt, aber man kann doch jetzt, man kann doch solche Spieler nicht irgendwie nicht respektieren oder nicht auf die Idee kommen, dass sie versuchen, uns durch die Luft zu schlagen. Also das ist, keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen, fehlen mir so auch ein bisschen die Worte in der Erklärung. Matt war ja auch sichtlich angefressen, kann man sagen. Er hat sich dazu keiner unüberlegten Aussage hinreißen lassen, konnte man, glaube ich, auch nicht erwarten. Aber der Frust saß da schon extrem tief über die Leistung der Defense.
1: Ich glaube, du hast gute Punkte eben angesprochen. Ähm, vor allem den, das, was hat man erwartet, was die Buccaneers eigentlich machen. Das ist so, der finde ich, der Knackpunkt. Weil den Buccaneers ist es ziemlich egal, auch wenn die Buccaneers gegen... Keine Ahnung, hier Jalen Ramsey und Friends spielen. Die Bälle gehen Richtung Godwin und Richtung Evans. Das, ne? also, Mike Evans hat jetzt gleich, was war das? Die zehnte Saison, in der er mehr als 1000 Yards fängt. Der Ball geht in seine Richtung. Und der Ball geht in Richtung Chris Godwin, wenn der fit ist. Das ist wirklich nichts Neues. Das ist kein Geheimnis. Und es ist auch nicht so, dass die eine ernsthafte dritte, vierte oder fünfte Waffe haben. Ja, die haben noch ein bisschen Tide and Kate Otten, den sie manchmal einsetzen. Und das war es aber auch. Ne? Alles danach ist, Du hast vorhin über David Moore gesprochen und dann rennt da noch Kollege Tompkins rum und sonst Krims Krams, aber das ist die normale NFL-Death, aber das Spiel läuft bei denen über Evans und über Godwin und wir hatten ja halt einfach, es das, das, das hat so ein bisschen angefühlt wie, ach cool, das sind ja neue Rookies, die habe ich ja noch nie gesehen, krass, was die so drauf haben. So, so, so hat unsere Defense da so ein bisschen geguckt, wie wenn das was ganz, ganz bahnbrechend Neues ist und... Das ist für mich nichts anderes als Game Preparation. Ne? Also das, ist ja, das ist ja, wir können ja auch nicht davon reden, dass unsere Spieler regelmäßig geschlagen wurden. Unsere Spieler waren mies platziert auf dem Feld. Deswegen hatte Godwin so viel Platz. Also es gab da wahrscheinlich eine Anweisung, halt einfach sich in irgendwelche Zones zu setzen. Ähm, ja und danach, jetzt ist mal aufpassen, die Themen nicht vermischen. Danach fand ich ging ein bisschen die, ähm, die Stimmung auch runter im Team. Ich meine jeder kann sich ja vorstellen, ich stehe da auf dem Feld und ich merke, ich halte mich an meine taktische Anweisung und das gegnerische Team nimmt mich auseinander. Und ich sehe schon wieder den Ball dahin fliegen, wo, wo genau die Schnittstelle zwischen den Zones ist, wo ich eigentlich nichts dagegen machen kann. Auch mein Partner auf der anderen Seite in der nächsten Zone kann nichts dagegen machen und ich merke von draußen kommen keine Adjustments, sondern wir werden immer wieder in diese Situation gepackt und dann geht einfach auch dann, ja, es sind Profis, aber... Es macht was mit der Stimmung, es macht was mit der mit der Laune. Ähm, jeder erinnert sich ganz am Ende an dieses eine Play, wo wir vier Miss-Tackles hatten, fünf. Ich weiß gar nicht, was das war, wo also ich weiß nicht, Ich, ich für mich hat die Defense auch keine Emotion mehr. Wir können garantiert auch noch mal über Jair Walker, äh, Jair Walker, äh, Jair Alexander reden, ähm, was da jetzt genau los ist. Ähm, aber für mich hat Joe Barry eigentlich die Defense verloren da ist, ich glaube, die spielen nicht mehr für ihn, er hat keine Ideen, außer sein, wir machen Zone und ein bisschen Prevent Coverage und ähm, ja, mehr passiert eigentlich nicht und es ist eigentlich völlig egal, du kannst wegen mir, glaube ich, noch die nächsten 10 first round die defense stecken, das ändert nichts.
0: Ja, ähm, habe ich nicht so viel zu ergänzen, also auch bezeichnend, äh, Baker Mayfield hat da eben, äh, das war der zweite Drive der Bucks, hat er diesen Fumble, den er da findet, direkt an der Goal-Line, wird fünfmal gesackt, hat trotzdem am Ende ein Perfect-Passer-Rating, was ja bisher auch im Lambo field in der Geschichte des Lambo fields noch nie vorgekommen ist, dass der gegnerische Quarterback ein perfektes Passer-Rating hatte. Sagt auch einiges über das Spiel aus und ähm, ja, genau, also wir haben es schon gesagt, es kam keine Adjustments von außen, die Packers hatten keine Antworten und äh, auch das, was du gesagt hast, das ist halt auch zermürbend. Nicht nur für die Defense, glaube ich auch, sondern auch für die eigene Offense, weil du halt im Prinzip ja auch genau weißt, du musst jetzt aufs Feld gehen und du musst eigentlich scoren, weil du nicht wirklich dran glauben kannst, dass die Defense hier irgendwie was Zählbares ähm, ja, erzielen kann, mal einen Stopp erzielen kann. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Also selbst, ich habe es eben auch schon mal gesagt, Sex oder ein paar negative Plays, die die Bucks ja dann schon mal hatten mit Strafen oder halt eben Sex, wo du ein bisschen zurückgeworfen wird, auch das, das war ja... Ja, dann ist es halt dritter und lang, ja, dann gab es halt trotzdem First Down. Ich, also bezeichnet für mich, ich habe es auch nochmal rausgeschrieben, war auch ein Play, als es noch 13 zu 10 stand für die Bugs. Und äh, ja, die Bugs hatten dritter und zwölf, ja, und dann kommt halt ein ganz einfacher Screen Pass auf Godwin, konnte auch. Überhaupt niemand mit rechnen und es sind halt einfach 15-Jahres-Raumgewinn gewesen, zwei äh, Plays später, Touchdown für die Bucks und dann bist du halt 20 hinten und im Prinzip war zu dem Zeitpunkt das Spiel ja fast schon entschieden, möchte man sagen. Es war natürlich noch viel zu spielen, aber also wer hat zu dem Zeitpunkt dann, auch, dann noch dran geglaubt, dass die Defense irgendwas kreieren kann, irgendeinen Stop erzwingen kann, es war halt einfach viel zu einfach. Genau, und äh, Jay Alexander, du hast es angesprochen, da mache ich mal gerade jetzt hier die harte Überleitung auf ihn. Er war jetzt wieder inactive gewesen, das sechste Spiel in Folge. Äh, letzte Woche haben wir noch im Vorgespräch drüber gesprochen und im Podcast selber nicht drüber gesprochen, aber ich hatte es mir jetzt diese Woche auch mal aufgeschrieben, dass ich es mal ansprechen wollte. Glaubst du, da ist irgendwas äh, doch im Busch? Also er hat ja jetzt immer limitiert trainiert. Ich glaube, die letzten äh, ja, drei Wochen vor den Spielen immer limitiert trainiert. Taucht aber dann jetzt immer wieder bei den Inactives aus. Glaubst du, da ist mehr dahinter als nur eine Verletzung? Weil er war ja auch immer jemand, der auch den Mund aufgemacht hat. Also er hat zum Beispiel auch mal da bei den Spielen gegen die Vikings gesagt, stellt mich Man Ridge gegen Jefferson.
1: Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das haben die Packers unter Kontrolle weil die eine Franchise sind, die ja das schon ein bisschen drauf Wert legen auch, dass da jetzt keine Spieler mit allzu großen, äh, keine Ahnung, Drug- oder Gun-Geschichten oder Speeding-Geschichten jetzt im Roster sind. Das haben wir ja. Tennis hat schon im Schnitt, glaube ich, sehr, sehr wenig im Verhältnis zu anderen NFL-Teams. Da gibt es so ein paar, die, die gerne so Hot Rods unter Vertrag haben. Ein Gruß nach Dallas und nach, äh, im Moment, Las Vegas. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da Misstöne intern fallen und dass ähm, Jair vielleicht nicht richtig fit ist und man so, so eine Mischung wagt zwischen nicht fit und bevor man ihn halb fit draufstellen und er dann im Spiel in der Emotion noch so ein, so ein Mikro vor die Nase gehalten bekommt, ähm, ist das vielleicht cleverer, ihn gar nicht ranzulassen irgendwie. Also es, ja ich, ich glaube, dass im Moment intern viel gemanagt werden muss und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich meine, wir werden später auch wieder über andere Sachen sprechen wie diese... Uh, O-Line-Switches und so weiter und so fort, das muss ja alles kommuniziert werden, alles sehr ungewöhnliche Maßnahmen, dass da rotiert wird auf solchen Positionen und da wird ja auch mit Spielern gesprochen und ähm, ich glaube, dass man mit Jair Alexander gesprochen hat und ähm, er ist ja im Training, du hast gesagt, limitiert trainiert er seit drei Wochen ungefähr, wird aber nie aktiviert. Das letzte Spiel, das er gemacht hat, war, glaube ich, aber grottenschlecht, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Das war das, wo er komplett verbrannt wurde, teilweise. Mhm,
0: nee, das letzte Spiel war das gegen die Rams, gegen Brad ja. Rippian. Da sah er ganz okay aus, aber halt gegen Brad Rippian. Und davor das Spiel war das gegen die Vikings, wo okay. er komplett verbrannt wurde, ja. ja.
1: So, das ist der letzte Eindruck, ne, dass er halt quasi überhaupt nicht äh, performen konnte, nicht auf dem Level performen konnte, wie er wollte. Und ich glaube, danach gegen die Vikings haben wir doch wieder relativ große Töne gehabt. Vielleicht versucht man ihn jetzt so eine Mischung aus, bisschen mal aus dem, aus dem Fahrtwind rauszunehmen irgendwie, aber um es rund zu machen, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, dass da viele nicht zufrieden sind und Jair Alexander ist jemand, ja der es halt schon outgoing kommuniziert und dass man ihn auch deswegen ein bisschen zurückhält, eben weil die Passing-Defense die letzten Wochen funktioniert hat.
0: Ja, also man muss auch sagen, dieses limitiert trainiert, diesen Status, den er dann immer bekommt, das ist ja im Prinzip einfach, ja, wird einfach so genannt. Wie er wirklich trainiert hat, wissen wir ja nicht. Also er hat halt immer mit dem Team trainiert, das weiß man von den Beatwritern, aber Intensität und sowas oder dass er jetzt auf dem Injury Report auftaucht, das kann natürlich auch sein. Er wird halt einfach darauf geschrieben, keine Ahnung. Und diese Schulterverletzung ist so ein bisschen Vorwand nur. Also, es kann natürlich auch sein, dass man ihn nicht halb fit da reinwerfen will, weil es halt bisher funktioniert hat, was du gesagt hast, aber irgendwie stinkt das doch ein bisschen für mich und häufig ist es ja auch so, dass man solche Sachen im Nachgang der Saison, Pressekonferenzen und so weiter, dann doch nochmal raus kommt oder da nochmal Sachen gesagt werden, die jetzt während der Saison nicht gesagt werden. Da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ja, was vielleicht auch so ein bisschen auffällt, ist es ja rund um die Trade Deadline auch gewesen, wo er die letzten Spiele gemacht hat. Ob da irgendwas war, ob es vielleicht eine Anfrage für ihn gab, und er gerne weg wollte, die Packers ihn nicht gelassen haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Denkbar wäre es aber theoretisch schon. Aber es war ja zu dem Zeitraum, wo er die letzten Spiele gemacht hat. Oder ist es ist halt wirklich so, dass er halt auch intern den Mund aufgemacht hat gegen gegen die Defense, wie gespielt wird. Und ja, dass man ihn dann quasi halbfit auch nicht reinwirft. Wie du sagst, nicht aus der Emotion heraus, er dann irgendwie ein Mikro vor die Nase gehalten bekommt und dann noch was Unüberlegtes sagt. Keine Ahnung. Aber da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht oder ob man da im Nachgang noch irgendwas hört, erfährt auch nach der Saison, was da los war. Es ist irgendwie schon komisch, muss ich jetzt mittlerweile schon sagen. Ähm, ja, aber wir müssen jetzt auch noch mal insgesamt noch mal über denjenigen reden, der das Ganze vielleicht mit der Defense auch ein bisschen zu verantworten hat, über Joe Barry. Ähm, ja, wir haben es ja jetzt zwischen den Zeilen im Prinzip schon so gesagt, aber ohne es wirklich zu benennen. Eigentlich gibt es jetzt keine Argumente mehr, dass jetzt äh, Barry in der nächsten Saison noch Defensive Coordinator sein sollte, oder? Also so gut können doch die nächsten drei Spiele gar nicht sein.
1: Also auf jeden Fall nicht bei uns. Ich würde ihn total gerne in Chicago, Minnesota oder sowas sehen. Wunderbar. Great. I would love it. Aber nee, ähm, der muss weg. Und zwar morgen. Also jetzt eigentlich, ne? Also es ist einfach... Ich finde, wir sind einfach drüber. Ja, wir haben zu Beginn viel über ihn gemeckert. Dann hat er seine äh, Verstärkung bekommen. Man hat so das Gefühl gehabt, durch Rasul Douglas irgendwie, dass man den entdeckt hat. Und jetzt letztes Jahr Rudy Ford als Safety hat er so ein bisschen auch Spieler bekommen, die jetzt irgendwie seinen Stil ein bisschen mitspielen können. Aber das ist jetzt... Das ist ein absoluter Rückschritt wieder. Und das, obwohl wir wieder Munition in die Defense gesteckt haben. Ich meine, wir reden immer noch drüber... Wooden, Carl Brooks, äh, Lucas Van wir haben nicht wenig in die Defense investiert. Es ne? ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt hier nur All Offense, sondern es ging auch wieder ordentlich was in die Defense rein und ich haben einfach keine Ergebnisse. Also wir haben, beziehungsweise wir haben die schlechtesten möglichen Ergebnisse. Ich habe da mal so ein paar lustige Tweets rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt jemand hören will oder ob ihr genug Frust schon habt von der ganzen Nummer. Aber ich muss doch, Jo, wenigstens mal ein paar wichtige, ein paar lustige Sachen fragen. Ähm um, Sekunde, lass mal schauen, welchen halte ich denn zuerst unter die Nase. Ich schlage den hier vor. Um, die Packers, Yards per Play des Gegners. Wie viel da sind sie denn?
0: Äh ja, ich habe mir diese ganzen Statistiken selbst rausgesucht für diese ah, Folge das jetzt. Äh, <lacht> haben wir nicht abgesprochen, aber ja, 22 sind sie.
1: Korrekt. Um, wir können spoilern, sie sind in allen relevanten Sachen im besten Fall 21. In der Regel sind sie eher so Mitte bis Ende 20. Also es ist einfach eine, eine Top-10-Defense von hinten. Und teilweise auch nur Top-5. Also Am
0: interessantesten an diesen Stats finde ich fast den 31. Platz bei Plays pro Drive, was die Packers zulassen. Was ja auch dafür spricht, dass halt die Defense es überhaupt nicht schafft, die gegnerische Offense vom Feld zu bekommen. Also das ja, unterstreicht diesen optischen Eindruck auch noch so ein bisschen. Ja, und, das ein und der 21. Platz ist in scoring Percentage, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, ich glaube, das ist was, okay, wenn du dann halt in der Red Zone bist bei den Packers, dann wird das Feld halt kleiner, was natürlich auch nochmal hilft und dann fällt diese schlechte Coverage oder diese Off-Coverage und schlechte Zone-Coverage, die wir spielen, nicht mehr so krass ins Gewicht, das ist was, wie ich es mir halt erkläre, hilft dann das kleinere Feld so ein bisschen, aber ansonsten sind wir einfach eine Bottom-Five-Defense dieses Jahr, ist einfach Fakt. Mhm.
1: Ja, ähm, bei einer Sache würde ich gern gegenhalten. Allerdings muss man das mit Humor nehmen, das gesagt, dass äh, Joe Barry es nicht schafft, die, die eigene Offense wieder aufs Feld zu bringen. Ich sag, er schafft es sogar ganz gut. Äh, Time of Possession. Wer war denn mehr auf dem Feld? Die Buccaneers oder die Packers?
0: Die Packers waren, glaube ich, eine Minute oder sowas mehr auf dem Feld, ne?
1: Ja, korrekt, klar, weil die Buccaneers lässt man, also es ist schon schön, dass die Packers mehr drauf sind, weil Joe Barry macht die Scheun Tore auf und lässt die einfach relativ regelmäßig scoren, ne? Und dann äh, funktioniert das schon ganz gut. Nee, ist Spaß beiseite oder schwarzer Humor beiseite. Wir wiederholen uns ja, es also ist einfach grausam anzusehen. Es gab noch einen anderen Tweet, ähm dass die Overall PFF-Coverage der Packers bei 29,3 lag. Und das ist äh, der, der niedrigste Grade eines Teams in einem Spiel innerhalb der letzten fünf Jahre. Das heißt, kein anderes Team hat laut PFF so schlecht gecovert in den letzten fünf Jahren wie die Packers. Und nach den Eindrücken muss man auch sagen, ist auch schwer vorstellbar, dass man es schlechter machen kann, ja.
0: Ja, und bezeichnet auch so ein bisschen, äh, es gab da ja auch ein Bild, wo nach dem Spiel, ich glaube, es war schon ein gutes, gutes, gutes Stück nach dem Spiel, als das Spiel rum war, Rashan Gary alleine auf der Bank gesessen hat. Und äh, du hast das eben auch schon angedeutet, Joe Barry muss eigentlich äh, sofort weg. Ich finde gerade, das ist jetzt auch was, Playoffs sind jetzt eh in relativ weite Ferne gerückt. Jetzt muss man, finde ich, auch ein bisschen so ein Statement setzen und auch der, den, Spiel, den eigenen Spielern im Prinzip zeigen, so funktioniert es halt nicht, wir müssen jetzt was ändern. Und man hat doch jetzt nichts zu verlieren, wenn man Barry jetzt rauswirft, also wenn da Fleur das macht. oder? Also es gibt jetzt, du hast es ja auch schon gesagt, äh, du wirst mir jetzt wahrscheinlich nicht widersprechen, aber es gibt doch keine Argumente, das jetzt nicht jetzt sofort zu tun, oder? Also warum noch drei Spiele warten? Ich kann es mir nicht erklären. Also ich... Ich
1: hätte es mal aus Motivationsgründen auch. Du musst doch jetzt irgendwie ein Zeichen setzen. Du kannst ja einfach sagen, okay, jetzt sind wir hier an diesem Punkt und, ähm, ja, war schlecht, wird schon irgendwie weitergehen, jetzt gucken wir ein bisschen Tape und sagen, ja, wir wurden halt ausgecoacht und nächste Woche kriegen wir schon hin, coachen die anderen aus. Nee, wir sind ja jetzt im, im dritten Jahr mit dem ganzen Kram, sondern das funktioniert einfach. Und irgendwie ich habe das Gefühl, dass die Packers da manchmal mehr Wahrheit brauchen. Es hat ja auch lange gedauert, bis wir uns mit äh, Rich bis ein in Anführungszeichen, echten Defensive Coordinator geholt haben. Wir haben es ja vorher mit irgendwelchen Maurice Drayton, der Assistant war von, von Sean Menenga, haben wir es mal probiert. Und der Sean Menenga war es grauenhaft, also probieren wir einfach seinen Assistenten. Das ist so ein bisschen der Packers Way, irgendwie so ein bisschen länger an der Sache festzuhalten. Und äh, ich weiß auch nicht, inwieweit die etwas flache Hierarchie der Packers hier nicht ein Problem ist, weil Matt, also nach dieser Hierarchie, es gibt ja keine Grafik davon, aber man hört es ja immer so, dass es ähm, so ist, dass gute Kunst und Lafleur im Prinzip auf gleicher Ebene arbeiten, eines als General Mentor und als Head Coach. Das heißt, man jetzt sagt, ja, gute Feuer doch mal hier äh, den äh, Defensive Coordinator, wenn es Matt LaFleur nicht macht, ich glaube, so einfach geht es bei den Packers nicht, weil ich glaube, das sind andere Zuständigkeiten, weil gute Kunst, der hat damals Mike McCarthy rausgeworfen, mitten in der Saison und das war für die Packers Verhältnisse auch schon äh, sehr, sehr außergewöhnlich, das heißt nicht, dass ich jetzt hier gute Kunst verteidige. Aber ich weiß nicht, ob er die Macht hat oder die Möglichkeiten, das alleine zu entscheiden.
0: Ja, ich glaube es tatsächlich auch nicht und ähm, ja, ich finde es schwierig. Also ich kann es jetzt auch nachvollziehen, dass Matt LaFleur dann halt auf der Pressekonferenz, man hat ihm schon angemerkt, dass er da sehr angefressen war, dass er da natürlich in dem Moment jetzt nicht sagt, ja, wir werfen den raus oder sowas. Ich glaube, so zwischen den Zeilen konnte man wirklich auch sehen, dass da, da, da muss gesprochen werden. Da, da wird da auch ein Wörtchen mit Joe Barry irgendwie reden, ob es dann so ist, dass er äh, ja, ihn halt vor die Tür setzt. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es schwer vorstellbar jetzt aktuell. Aber ich finde auch jetzt die guten Spiele, die man, wo man im Prinzip die Ergebnisse hatte, gegen Lions und gegen Chiefs. Wir haben auch da in den Folgen hier drüber gesprochen. Die Leistung der Defense war im Prinzip nicht gut gewesen. Sie hat im Prinzip ausgereicht, aber man hat auch gegen die Chiefs viel zu viel am Boden zugelassen. Gegen die Lions hat man von den Turnover Turn pr äh, profitiert. Klar, das gehört auch irgendwie dazu. Aber insgesamt haben wir die gesamte Saison keine gute Defense gespielt. Und äh, ja, man, man ist jetzt weiter im, im Verlauf der Saison. Äh, andere Teams haben immer mehr Tape auch von uns. Und äh, ja, auch die Bucks hatten viel Tape und die haben es ausgenutzt und haben uns äh, ja komplett gegen die Wand gespielt. Ja, keine Ahnung. Also für mich gehört er jetzt diese Woche eigentlich äh, vor die Tür gesetzt. Ich glaube nicht, dass es passiert. Aber wir hatten es ja hier auch schon mal gesagt, damit würde ich vielleicht das Thema auch so ein bisschen rund machen mit so einer Abschlussfrage. Wenn Matt LaFleur weiter an Joe Barry festhält dann ist das auch irgendwie kein gutes Zeichen in Richtung des Teams, beziehungsweise muss man Matt LaFleur auch kritisieren, oder?
1: Nicht nur kritisieren. Ich finde, wenn Matt LaFleur wirklich dran festhält, dann nehme ich aus dem Fenster muss er mitgehen. So sehe ich ihn als Offensive Coordinator oder als Head Coach und quasi Offensive Coordinator oder Playcaller, sagen wir mal so, ähm, schätze, das kannst du nicht weitertragen. Das macht irgendwie auch dein Team kaputt. Also so doof wie es klingt, da hat ja auch keiner Bock da drauf. Also du kannst ja mal eine Saison echt kacke sein und dann sagen, na ja gut, das müssen wir irgendwie adjusten und ich muss mich ans Team gewöhnen und an die Spieler, die wir haben und so weiter und so fort und wir müssen uns entwickeln, okay. Aber ich glaube, auch ein Team will Progress sehen, will Fortschritt sehen und die gucken jetzt garantiert nicht auf die PFF-Grades oder was auch immer, was wir hier nutzen oder auf irgendwelche anderen Sachen. Aber die merken, du merkst ja auf dem Feld auch, ja läuft, wird besser, wir kommen ran, wir haben gute Tage, wir haben gute Spiele und bei Packers ja einfach immer nur, es gibt nur auf die Mütze. Und ähm, das ist halt einfach, das das es nicht sein. Und ich muss ehrlich sein, ich glaube auch nicht, dass jetzt eine Anwesenheit von G. Alexander und einem Eric Stokes in Top-Form das Ganze ändern würde. Ich glaube, das macht, das macht keinen Unterschied. Weil wenn, wenn die genauso in Zones hocken und Baker Mayfield wirft genau in diesen schmalen Spalt der Zones da rein, dann ist ziemlich egal, wer da in Coverage steht. Vielleicht kriegen wir dann mal ein Pass-Break-up. Ja, und? Es hätte uns. Sorry, hätte uns keinen Meter weitergeholfen. Also das, ähm, ja. Das Ende der Veranstaltung ist erreicht und die Fahne, die äh, ist eine weiße, ja gut, wir wenken mit der Defense die ganze Zeit mit der weißen Fahne, ähm, die weht schon und ähm, darf ich sagen, ich kann es nicht mehr ertragen, ja.
0: ne? Darfst so du sagen, weil es geht glaube ich vielen so.
1: Ich habe ich hab eigentlich, so wie es klingt, es gibt ja diese, äh, wer Madden mal gespielt hat, dann kann man ja auswählen, ich möchte nur Offense spielen. <lacht> ja, das, das wäre mein Wunsch für den 24.12. Zeigt mir gegen die Panthers bitte nur die Offense, weil ich möchte den Defense-Scheiß eigentlich gar nicht sehen. Oh, jetzt habe ich Scheiß gesagt, ja, aber genau das ist es eigentlich. Ja, also, da gab auch so eine lustige Statistik, hast du auch gelesen, wer gegen uns äh, sein Karrierespiel hatte. Taylor Heineke, Bailey Zappi, äh, wer war da noch in der Liste drin? Ja, Tommy DeVito natürlich. Tommy DeVito, Drew, äh, der Kollege Ritter aus Atlanta. Ähm, also, ja, die machen ihre Karrierespiele gegen uns unter Joe Barry. Und nächste Woche hat Bryce Young sein Breakout. Hoffentlich nicht.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Okay, ich würde sagen, über die Defense haben wir jetzt äh, ja fast 40 Minuten gequatscht wird Zeit, dass wir vielleicht auch noch mal ein paar positivere Töne hier im Podcast anschlagen und äh, mal auf die Offense blicken. Weil auch wenn da am Ende nur 20 Punkte auf der Habenseite stehen, das war insgesamt jetzt kein schlechter Auftritt der Offense. Und ich glaube, du würdest mir nicht widersprechen, wenn ich sage, an der Offense hat es nicht gelegen. Der Auftritt war eigentlich ganz rund gewesen und in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Wenn man sich jetzt noch vorstellen würde, dass die Packers vielleicht das eine oder andere Mal in eine bessere Feldposition gekommen wären, wegen vielleicht einem Turnover... Oder einem, einem Punt, wobei man sagen muss, dass der Kollege von den Buccaneers ziemlich gut gepuntet hat. Meine Güte, war das ein Punt, das eine Teil. Ähm, ich glaube, da wären bei den Packers noch mehr Punkte drin gewesen, aber letztendlich muss man sagen, 20 Punkte ist ja immer so ein Maß, wo du sagst, damit hast du eine solide Chance auch zu gewinnen. Ne? Also, wenn im Bereich 20 bis 24 Punkte landet, der ist auf jeden Fall nicht unter dem Durchschnitt. Ähm, ansonsten gebe ich dir halt vollkommen recht, die Offense war jetzt nicht top drauf, aber völlig in Ordnung, sodass du ein Spiel damit gewinnen kannst.
0: Ja, st ähm, starten wir mal rein. Wir gucken mal zunächst auf die äh, Right Receiver. Ich glaube, rausgestochen hat da unser Rookie äh, Dontaywin Wicks mal wieder, muss man fast schon sagen, jetzt in der Saison schon häufiger, sehr positiv in Erscheinung getreten. Äh, sechs Catches für 97 Yards. Das war, ich glaube, der eine Drive nachher in der zweiten Halbzeit, der lief ja fast ausschließlich über ihn. Ähm, der macht Spaß, oder? Da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial.
1: Ja, es wiederholen ja quasi wöchentlich, dass die Receiver, gerade die Rookie-Receiver, absolut ein Gewinn sind. Auch Jane Reed ist das gleiche in grün. Ne? Ähm, der der Touchdown-Catch, sauber. Füße, Füße inbounds, äh, das war wunderbar gemacht. Ähm, der Pass übrigens auch großartig von Jordan Love, ne? war einfach eine äh, tolle Kombination aus den beiden. Nee, die Receiver, da gibt es äh, wenig zu kritisieren. Jo. Wir wissen immer, es wird mal wieder ein Bällchen fallen gelassen und was auch immer. Das gehört zum Prozess, finde ich, dazu. Aber insgesamt sind die Receiver eigentlich nicht das Problem. Ich würde die Woche auch nochmal Marley Heath äh, ordentlich erwähnen. Der hat jetzt nicht ein Riesenspiel gehabt, aber war auch wieder eine zuverlässige Variante mit drei Catches bei drei Targets für 29 Yards. Das ist, Wenn das deine Receiver Nummer 5 bis 6 ist, ist eigentlich alles ganz gut gelaufen.
0: Aber ich glaube, du hast trotzdem ein bisschen Kritik bei den Wide right Receivern. Das bezieht sich jetzt unbedingt nicht auf die individuelle Performance der Spieler. Aber darf ich sagen, dein Lieblingsspieler, der kommt dir ein bisschen zu wenig zur Geltung?
1: Ja, ähm Sagen wir mal so, wenn man den Snap-Count jede Woche sieht und sieht, dass Kollege Dubs ganz vorne ist ähm, mit 90% diese Woche und dann drei Targets sieht, dreimal den Ball fängt, 30 Yards hat, würde ich mir eigentlich das wünschen, was wir jetzt ein paar Wochen lang auch gesagt haben, dass eigentlich so die First-Down-Maschine ist. Ich habe mir das auch mal die Tage ich, angeguckt. Ich habe jetzt über die Saison hinweg 60 Catches, glaube ich. Und 45 davon sind fürs First Down, wenn ich jetzt mich nicht verguckt habe. Ich muss nochmal kurz nach recherchieren Und ähm, ich will an der äh, an der Tiefe äh, an der Offense jetzt gar nicht so viel mäkeln in Sachen Wide Receiver, aber manchmal frage ich mich schon, ob jetzt die zwei Targets für Bo Melton haben sein müssen. Also wenn ich Wicks Read Dubs und auch Heath in guter Form hat plus Tuckercraft. muss ich dann Practice-Squad Bo Melton da unbedingt noch reinschmeißen. Ähm, ja, Kollege Reed hatte mal zwischenzeitlich ein bisschen Probleme ja, an der Brust irgendwie, aber ja, weiß es nicht so genau. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding von äh, Matt LaFleur, da so ein bisschen funky zu sein und im Wide-Receiver-Bereich mal irgendwelche anderen Leute reinzuwerfen, die sonst eigentlich keine Bälle sehen.
0: Ja, ich glaube ansonsten zu den Wide-Receivern gibt es nicht viel zu ergänzen. Ich glaube, das genau Beste Play hast du angesprochen, der Touchdown von Reed. Das war von Love und von Reed sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ansonsten, ja, die Right Receiver individuell auch jetzt mit äh, keinen großen Fehlern oder äh, krassen Drops jetzt irgendwie, das war okay. Ähm, ja, Passcatcher machen wir mal weiter. Bei den Tight Ends ist natürlich wieder Tucker Craft in Erscheinung getreten, wieder ein Touchdown gefangen. 57 äh, Receiving Yards in dem Spiel wieder, ähm, ja, und auch da wiederholen wir uns im Prinzip, der wird auch gefühlt von Woche zu Woche besser, zuverlässiges äh, Target. Yards-after-Catch-Maschine, muss man ja mittlerweile schon fast sagen. Also wenn er den Ball irgendwie in Space bekommt, ist er auch schwierig zu Boden zu bringen. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen zu den Titans ansonsten oder zu Tucker Craft? Nee, Craft ist ein absoluter
1: Gewinn für die Offense. Äh, ja, so doof wie es man hat Luke Musgrave fast schon vergessen. Ne? Tucker Craft spielt wie ein Titan 1, ne? also der... Ich finde Vergleiche sind immer schwierig, aber ich glaube, ein Kollege Kittel oder so war in der ersten Saison jetzt auch nicht viel besser als Tucker Kraft, das äh, dieses Jahr spielt. Ne? Also ähm, ich drehe es mal positiv und sag, ich glaube einfach, dass wir mit Musgrave und Kraft in Sachen Tide in die nächsten Jahre echt Ruhe haben und dann ganz, ganz engagiertes und versatiles äh, Gespann haben. Äh, ich muss mich bezüglich Dubs noch ganz kurz korrigieren. Es sind 52 äh, Receptions und 34 für ein First Down. Hm? jo, um, kann man einfach öfter nutzen. und Das ist halt, wir haben es schon oft erwähnt, genau. Aber Thailand ist sonst, ja, haben sie gut gemacht. Bin ich mir zufrieden schon die ganze Saison über eigentlich die Gruppe.
0: Ja, werfen wir einen Blick auf die Running Backs, wo A.J. Ähm, Dillon ja ausgefallen ist mit seinem gebrochenen Daumen. Äh, ist natürlich auch was, was man jetzt beobachten muss. Könnte sein, dass er damit natürlich auch noch länger ausfällt, weil es natürlich schwierig ist, irgendwie den Ball richtig festzuhalten, wenn der Daumen gebrochen ist. Kann man sich natürlich auch gut vorstellen. Aber Aaron Jones war zurück. Ähm, ja, wie hast du den Auftritt der Running Backs oder insbesondere den Auftritt von Aaron Jones gesehen?
1: Ich würde die Frage gerne mal an dich weitergeben. Was sagst denn du zur Running Back-Combo, wie wir die unter Matt Lafleur aktuell so sehen?
0: Ähm, ja, im ersten Drive ähm, hat man ja gesehen, dass Jones extrem viele Bälle bekommen hat, was mich in zu dem Zeitpunkt schon sehr gewundert hat. Man äh, hat es jetzt in der Saison schon äh, gesehen gehabt, dass äh, Jones von einer Verletzung irgendwie wieder zurückkam und dann doch erstmal dosiert eingesetzt wurde. Und hier war es jetzt das äh, krasse Gegenteil. Der hat ja im ersten Drive geführt. jeder Ball ging an Jones und er ist gelaufen und auch gut gelaufen, muss man sagen. Also der ähm, hat den Ball im ersten Drive der Packers gut bewegt. Ähm, ja, was ich dann nicht so ganz verstanden habe, warum man dann im Prinzip später komplett von ihm weggegangen ist. Ähm, Im Prinzip keine ähm, Carries mehr bekommen im späteren Verlauf des Spiels. hängt natürlich vielleicht auch damit zusammen, dass man in Rückstand gelegen hat und aufholen musste. Da natürlich auch ein bisschen mehr gezwungen ist, den Ball zu werfen. Aber trotzdem, das Laufspiel hat gut funktioniert. Man hat sehr viele ähm, Yards im ersten Drive da geholt über die Runs von Jones. Man hätte meiner Meinung nach da auch ein bisschen länger und äh, häufiger mit Jones äh, das probieren können auch ein bisschen Druck vielleicht hätte wegnehmen können von Jordan Love und der und den Receivern hat man nicht gemacht kann natürlich jetzt im Nachhinein sein dass man Jones nicht zu sehr äh, schon belasten wollte und das ein bisschen steuern wollte ja aber worauf du ja glaube ich auch so ein bisschen hinaus willst ist dass es im Prinzip hinter Jones dann keinen gab den es jetzt wirklich zu erwähnen gibt weil ja, Patrick Taylor und Kenyon Drake sind dann noch zum Einsatz gekommen, aber ähm, Taylor hatte einen Rushing-Attempt, Kenyon Drake auch einen Ist irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar.
1: Ja, das ist schön, dass du das Thema aufgemacht hast. Äh, ich bin super, zu also ich schieb's mal vorweg, ich bin zufrieden, wie Matt LaFleur die Offense called, finde ich völlig einverstanden, das ist auch schon gut erwähnt, dass, dass Jones hat zu Beginn richtig explosive Plays hatte, aber warum zum Henker haben wir keinen Plan für den zweiten Running Back? Ich meine, äh, unser Run, Running Game ist dann irgendwann ausgestorben, so ein bisschen. Das ist dann irgendwie lahmgelegt worden, obwohl Vita ja, glaube ich, nur knapp die Hälfte der Snaps gespielt hatte, weil der ja auch nicht ganz fit war. Aber äh, ich, ich, ich kapiere, wir haben das zu Saisonbeginn gesagt, dass man, warum gibt es keine Plays für Emmanuel Wilson? So, jetzt sind wir letztendlich noch ausgedünnter, ausgedünnt, äh, ausgedünnter geworden. Und hatten am Ende nur noch AJ Dylan auf dem Feld. Jetzt haben wir quasi das andere Spielchen und haben jetzt plötzlich nur noch Aaron Jones wieder, aber kein A.J. Dillon. Und egal, wer dann im Moment zweiter Running Back ist, der derjenige kommt im Prinzip nicht aufs Feld. Das ist, Entschuldigung, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Packers, weil alle anderen Teams haben irgendeinen Running Back, den sie da reinwerfen. Wer hat äh, vor zehn Wochen schon von Emari DeMarcado bei den Arizona Cardinals schon mal was gehört gehabt? Wahrscheinlich niemand. Zu Recht auch gibt es nicht viel drüber zu reden. Und ähm, ja, wir wir tun das irgendwie nicht. Ne? Also wir geben dann Canyon Drake einen Snap. Ja, der war nicht gut, okay. Wir haben gleich auch James Robinson über die mehreren Wochen jetzt einen Snap gegeben gehabt und das war's. Finde ich schade, finde ich schade, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt ein großes Laufspiel jetzt gegen die Buccaneers gebraucht hätten. Aber es ist halt einfach was, was du halt haben musst. Weil was wäre der Plan gewesen, wenn wir in Führung gewesen wären und Aaron Jones hätte... Zipperlein gehabt hätte er nicht spielen können. Wirfst du dann oder was ganz am Ende vom Spiel oder versuchst du dann wieder irgendwie Keyshawn Nixon mal wieder laufen zu lassen oder was, was ne? Also ich finde das super, super lästig, dass wir da so gar, kein, gar keine Idee haben, wie man, ich sag mal, so einen Standard-Running-Back äh, aufstellen können, der einfach mal drei Yards macht. Selbst das kriegen wir nicht auf die Kette. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen
0: dröge offen. Bin ich da drüber? Oder ist nee, nee, nee. Ich sehe es genauso. Ich habe da im Prinzip auch nichts, äh, nichts zu ergänzen. Ja, es gibt hinter, hinter Jones und Dillon gibt es im Prinzip niemanden im Kader. Und äh, vielleicht muss man das auch ein bisschen kritisieren beim Kaderzusammenstellen, dass man sich da keinen passenden Running Back dahinter irgendwie geholt hat, den man dann auch sich traut, dann auch reinzuwerfen, den man auch einbindet. Ähm, ja, gut, Wilson ist jetzt verletzt. Vor seiner Verletzung hat er dann ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, aber äh, ja, wenn man nochmal in die Folgen reinhört, die wir Anfang der Saison hatten, wo Wilson im Prinzip auch gar keine Rolle gespielt hat, was wir schon nicht verstanden haben. Ja, und jetzt ist es dann, ja, Jones und Dylan bekommen wir beide zusammen nicht mehr fit aufs Feld irgendwie und dann ist es halt immer nur Dylan oder Jones und dahinter gar nichts mehr. Ja, ich... Hab nichts zu ergänzen, kann es auch nicht nachvollziehen und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Position, wo man der auf Season nochmal genauer hingucken muss, was man da perspektivisch für die neue Saison macht. Ja, ob es mit Jones nochmal weitergeht, weiß man ja auch nicht so genau, der Vertrag ist relativ teuer nächstes Jahr, ob es das dann wert ist oder ob man vielleicht sogar mal einen relativ hohen Pick in den Running Back investieren muss. Also ich sag betont, äh, betone wirklich das Wort muss, äh, weil man sich jetzt vielleicht in dieser vergangenen Offseason schon in die Situation gebracht hat, dass man diese Position nicht so richtig adressiert hat. Aber ja, ist ein Thema für die Zukunft. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sprechen mal noch über die Offensive Line, bevor wir da mit Jordan Love die Sache rund machen. Äh, du hast es eben schon mal angedeutet, bei der Offensive Line gab es wieder relativ viel Rotation und du hast weiterhin kein Verständnis dafür, oder?
1: Ah. <lacht> Boah, heute, heute hast du unangenehme Fragen für mich dabei, weil es klingt ja so, dass ich die Offense da irgendwie kritisiere, aber ich glaube, letzte Woche wurde das irgendwie von den Kommentatoren äh, rausgestellt mal, dass es halt einfach auch ungewöhnlich ist, dass NFL-Teams da so rotieren. Das kennt man aus dem College so ein bisschen, wo Leute, ähm, ja, wo der Kader auch riesiger ist, also so ein College-Kader hat 80 bis 100 Leute, die auch äh, quasi active sind oder aktiv sein können, um, ja, aber auf NFL-Niveau ist das schon so eine Sache, wo ich mir einfach auch mal Vertrauen wünschen würde, wenn John Ryan im Moment nicht die Lösung ist, dann packt doch schon Ryan mal ein ganzes Spiel rein. Ja, und um, jetzt war es irgendwie, der Split war jetzt 50-50, glaube ich, fast bei den zwei, ne? ich gucke gerade mal nach. Runyon mit 52% und Sean Ryan mit 48% der Snaps. Ähm, ja, ich sehe einfach keinen großen Benefit da von dieser Tauscherei. Aus meiner Sicht ähm, war Rashid Walker die Woche relativ gut, aber auch der durfte nur 68% der Snaps spielen. Nishman hat immer noch 32% spielt. Ich weiß nicht, also entweder glaubt man jetzt an Walker und lässt ihn drauf und akzeptiert auch mal, dass es vielleicht mal ein Spiel eine Drehtour ist, aber ja, irgendwie sieht es halt so aus, wenn man an keinen von denjenigen so richtig glaubt. Und weil es kann ja auch nicht sein, also so wie sie eingesetzt werden, ist es ja auch nicht so, dass sie situativ eingesetzt werden, von wegen wir laufen jetzt das Play und deswegen brauchen wir dich da draußen, sondern die spielen ja immer Drives. Also Josh Nischmann spielt dann einen kompletten Drive mit diversen Plays. Also ja, das finde ich halt irgendwie keine Ahnung. Ist kein Problem, aber ich finde das ist auch nicht so nicht cool.
0: Ich glaube, die Packers werden kein Trendsetter damit. Also <lacht> bisher sind mir andere Teams nicht bekannt, die das in ähnlicher Form schon gemacht haben in der NFL. Äh, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ja, auch da wiederholen wir uns ja so ein bisschen. Das zieht sich durch die komplette Saison hinweg. Mal gucken, ob das äh, was ist, was man dann auch in die nächste Saison mitnimmt oder ob man einfach da ja mit beiden nicht so hundertprozentig zufrieden ist und dann, ja, keine Ahnung, was es dafür Gründe gibt. Aber vielleicht ist auch das so ein Thema, was man vielleicht dann in den Pressekonferenzen nach der Saison, wo es ja nochmal sehr ausführliche Pressekonferenzen dann immer gibt, mit dem GM, mit dem Headcoach, mit den Koordinatoren, ob man sowas dann nochmal äh, ein bisschen detaillierter erklärt bekommt, auch von den Coaches, weil bisher gibt es dazu auch wenig, wenig, was man so hört und liest, aber ja, mal schauen. Ja, ich würde sagen, dann machen wir ähm, die Sache rund und blicken noch einmal auf die Performance von Jordan Love, der in dem Spiel einen ganz guten Auftritt wieder hatte, ähm, oder würdest du das anders sehen also kann vielleicht kritisieren der im ersten Drive war glaube ich sein schlechtes schlechtestes Play glaube ich dieser ja, Wurf auf Jaden Reed bei 4 and Two an der an der Goal Line der Bucks das war glaube ich sein schlechtester Wurf in dem Spiel das sollte normalerweise ein Touchdown sein, Reed war frei gewesen, aber ansonsten war das so eine sehr runde Performance wieder von ihm und hat so ein bisschen das schlechte Spiel gegen die Giants so ein bisschen abgeschüttelt, oder?
1: Ja, war ein gutes Spiel von ihm, fast 75% Completion Rate, damit bist du auf jeden Fall äh, im hohen Bereich unterwegs und das war ein gutes Spiel. Du hast schon gesagt, dieser Ball Richtung Reed war nicht so dolle, ein-, zweimal wirkte er mir in der Pocket noch ein bisschen unentschlossen, das ist diese klassische Sache, wenn jemand nicht allzu viel Spielerfahrung hat, dann, dann wartet er vielleicht mal ein bisschen zu lange, bis er den Ball vielleicht einfach mal wegwirft oder halt selbst mal läuft. hat man wieder gemerkt, okay, Jordan trifft die Entscheidung so eine halbe Sekunde früher, dann läuft das. Aber das ist jetzt eigentlich auch eine Sache, die halt einfach normal ist bei so Quarters. Ähm, ansonsten gibt es bei Jordan Love, finde ich, in dem Spiel jetzt wenig zu meckern. Ich hätte ihm einfach gerne mehr den Ball gegeben.
0: Ja, ich habe da im Prinzip auch nichts zu ergänzen, aber damit können wir im Prinzip auch die Sache rund machen, weil ich glaube, über die Special Teams brauchen wir in dem Spiel nicht zu reden. Da gab es weder Positives noch Negatives, oder?
1: Nee, nee, das hat gepasst. Was wir auch nochmal positiv erwähnen müssen, es waren jetzt die Woche nicht allzu viele Strafen. Das ist auch mal was, was von der Disziplin her gut war. Man könnte bei der Defense fast sagen, ich hätte lieber mal eine Strafe gesehen, dann wäre man nämlich mal wenigstens am Gegner dran gewesen. Dann wäre man irgendwie mal hier... Ja, ich wünsche mir jetzt keinen horse tackle aber... Das hätte auf jeden Fall bedeutet, dass irgendjemand jemanden berührt hat, weil das war ja immer sehr, sehr spät bei den Packers.
0: -Tiefen. Ja, und man ist jetzt zurückgefallen aus 6 und 8, ähm, jetzt auch aus den Playoffs dann herausgerutscht, wo man ja bis vor dem Spiel noch drin war. Jetzt ein sehr wichtiges Spiel, ja auch gegen möglicherweise direkten Konkurrenten in der NFC verloren hat, wo man dann den Tiebreaker jetzt nicht mehr hat. Wobei, wenn die Bucks die Division gewinnen, wäre das ja sowieso egal. Ähm, ja, wie siehst du jetzt die... Ja, oder wie blickst du jetzt auf die letzten drei Spiele? Also wir spielen jetzt an Heiligabend gegen die Panthers, an Neujahr ähm, gegen die Vikings und dann am Ende noch gegen die Bears. Wenn man eine realistische Chance auf die Players haben will, müsste man diese drei Spiele gewinnen. Fällt es jetzt einem schwer, dran zu glauben oder nach der Performance der letzten beiden Wochen jetzt, oder?
1: Ja, also ja, auch das ist wieder ein sehr, sehr großes Thema, finde ich. Die Panthers kommen natürlich dämlicherweise jetzt aus dem Sieg <lacht> gegen die Falcons der Offense würde ich vertrauen, dass wenn die Playoffs kommen, aber ich vertraue der Defense halt einfach keinen Meter mehr. Also das ist von dem, wie, wir, wie die Spiele eingesetzt werden, von dem, wie diese, ich nenne sie mal Sozialstruktur in der Defense da ist, ähm, damit meine ich Jair Alexander, ähm, ja, ich, was soll ich da Positives rausziehen, ehrlich gesagt noch? Soll ich mir jetzt über, über einen Sack von Rashawn Gary mal wieder freuen oder so? Das ist ja nicht der Punkt. Ne? Die Defense an sich funktioniert nicht. Und die Packers reagieren nicht. Und das ist einfach super nervig. Und da kann ich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, Ja, nächste Woche wird schon. Mit, mit, mit welcher Überzeugung soll ich das sagen? Wir wurden völlig auseinandergenommen von der Durchschnitts-Offense. Wir haben wir es haben vorhin ja alles erwähnt. Von Baker Mayfield ein perfektes Passer-Rating eingeschenkt bekommen. Chris Godwin sein Trikot war nicht mal dreckig gefühlt die Woche über. Ne? Also es war wirklich einfach, es war grausam und da kann ich auch nur sagen, ich, ich habe eher ein bisschen
0: Angst, dass wir uns noch gegen die Panthers blamieren. Ja, das habe ich tatsächlich auch und bei mir liegt auch so ein bisschen der Fokus jetzt bei den letzten drei Spielen tatsächlich auch. Ähm, das ist nochmal eine richtige Challenge für die Offense, glaube ich, weil die Panthers, so schlecht wie sie sind, sie haben keine allzu schlechte Defense Danach die Vikings, die mittlerweile jetzt so im zweiten Saisondrittel vielleicht so eine Top 5-Defense tatsächlich haben. Und auch die Bears am letzten Spieltag, die haben äh, ja in der Defense ordentlich zugelegt. Also, das wird, glaube ich, auch insbesondere für die Offense nochmal eine richtige Challenge. Und wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass die Defense uns wahrscheinlich keine Spiele mehr gewinnen wird. Und vielleicht auch gegen, ja, vielleicht sogar dann gegen die Panthers auch die Offense nochmal so ein. Ähm, ja, kleinen Rückschritt haben könnte, einen schwierigen Stand haben könnte gegen eine nicht so schlechte Defense. Also diese Blamage gegen die Panthers, ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber so ganz so unwahrscheinlich äh, ist das vielleicht gar nicht, wie man es jetzt vielleicht äh, meinen mag oder wie man es vielleicht noch vor drei Wochen hätte, gedacht hätte. Ähm, das ja ist jetzt durchaus, finde ich, kein leichtes Rest Restprogramm und ähm, ja, realistisch betrachtet sind, glaube ich, die, die Playoffs nicht mehr drin, weil dass die Packers jetzt alle drei Spiele gewinnen, ich, ich persönlich glaube nicht dran.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass die Packers ein Spiel, vielleicht noch zwei gewinnen, aber alle drei nicht. Also gerade gegen die Vikings. Ähm, Brian Flores wird unsere Offense garantiert wehtun. Ähm, ja, und so doof es klingt, wenn das jetzt so weitergeht. Die Vikings werden irgendjemand aufstellen, der in der Lage ist, den Ball dahin zu werfen, wo Justin Jefferson steht. Und wenn das, wenn wir so spielen wie die letzten Wochen, dann nimmt der uns auseinander. Dann macht der 150 plus Yards und ob man Touchdown macht, weiß ich nicht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass im letzten Aufeinandertreffen KJ Osborne wie ein All-Pro-Wide-Receiver gegen uns aussah. Ähm, ich habe jetzt nicht den Mut zu sagen. Ich habe ganz großen Glaube daran, dass sich das total ändert. Ja, und die Carolina Panthers, ähm, dazu muss man auch fast sagen, die haben ja keine gute Saison, ne? aber sie haben natürlich trotzdem das Potenzial, uns weh zu tun. Ja, die haben mal Sanders, jetzt also nicht der schlechteste Running Back, auch nicht der Agilste, aber nicht der schlechteste. Bryce Young, mal schauen. Äh, ja, Adam Thielen, kennen wir alle. Ja, DJ Chark, ähm, ja. Also irgendwie, ich sehe halt da einfach, dass wir mit denen ihre Offense nicht so gut umgehen, wie andere Teams das tun. Und dann sind wir halt dauernd in dieser, die, die Offense von uns muss. Wie du halt gesagt hast, die... Die Panthers Defense ist auf jeden Fall akzeptabel, dafür, dass sie gegen starke Gegner halt im Prinzip fast nonstop auf dem Feld steht. Und das, ich, ich würde mir fast wünschen, dass die, dass die Packers gegen die Panthers zu Beginn aggressiv rangehen und sagen, in der ersten Halbzeit, ich möchte den Ball und vielleicht mit einer Führung spielen. Ja, das meine größte Angst wäre, die Panthers beginnen, scoren und die Packers müssen dem Ganzen hinterherlaufen, weil dann funktioniert irgendwann mal was nicht und dann ist... Ich möchte mich einfach nicht auf unsere Defense verlassen. Ich würde ganz gern das Spiel vorne weg spielen und das äh, dann, glaube ich, hätten wir eine bessere Chance, als wenn wir da ja, irgendwann drauf vertrauen müssen. Oh, jetzt haben wir ausgeglichen und jetzt muss die Defense mal einen Stop
0: machen. Das, das Spiel würde ich lieber andersrum. Ich habe das auch äh, gestern mit dem Packers-Germany-Account so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch getwittert. Äh, die Panthers haben ja den, den Pick der Bears. Wenn man tatsächlich gegen die Panthers verlieren würde, könnte man ja vielleicht sogar dafür sorgen, dass die Bears nicht den First Overall Pick nächste Saison bekommen. Äh, man würde selbst einen besseren Draft Pick bekommen. Äh, genau, und den Bears noch ein Beinchen stellen. Naja, aber wie gesagt, mit einem Augenzwinkern und vielleicht weitere Argumente dafür sammeln, dass Joe Barry dann doch entlassen wird, aber äh, ja, nimmt das nicht zu so wörtlich, also ich hoffe nicht auf eine böse Überraschung am Heiligabend, dass die Packers jetzt auch noch gegen die Panthers verlieren, das vermeintlich schlechteste Team diese Saison, äh, das wäre dann wirklich die die Kirsche auf der Torte, im negativen Sinne gesprochen, ähm, ja, aber ich glaube, nach dem Spiel nächste Woche, äh, mit dem Wissen, wie dann auch die anderen Teams gespielt haben, kann man vielleicht dann auch schon einen Deckel auf die äh, Playoffs äh, drauf machen. Jetzt ganz ausgeschlossen ist es ja noch nicht, dass die Packers es nicht doch noch schaffen könnten, aber ich glaube, die Chance ist schon relativ gering.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also das war jetzt schon eine Woche, die hätte nicht schlechter laufen können für die Packers. Mit dem Spiel gegen die Giants und dem Spiel gegen die Buccaneers. Zwei ernüchternde Niederlagen. Ähm, ich glaube, wenn wir die beide gewonnen hätten, man, jeder kennt noch diese Sätze, oh, die Packers haben das einfachste Restprogramm, die Giants, die Buccaneers, die Panthers, die Bears und dann noch die Vikings. Ähm, ja, und jetzt sind wir in dieses Fünferprogramm eingestiegen, das angeblich so leicht ist und haben uns halt zweimal blamiert. Also da fehlen wir jetzt auch die berühmten Cojones, um hier zu sagen, ja, easy, komm, die letzten drei holen wir. Ähm, ich glaube, wenn wir noch zwei holen, dann gehen wir mit 8 und 9 aus der Saison raus. Ja. Ja, wäre ich hart ausgeregt, zufrieden, egal ob
0: dann Playoff oder nicht draufsteht. Ja, okay, mit den Worten würde ich sagen, können wir für die Woche dann einen Deckel drauf machen. Äh, mal gespannt, ob äh, Joe Barry dann nächste Woche an Heiligabend noch in der Boost sitzt und die Place Called für die Defense äh, Sebastian aktualisiert gerade nochmal Twitter, aber ich habe gerade auch geguckt, ist es leider nichts passiert. <lacht> er ist noch da.
1: Okay, ich habe gerade, ich aktualisiere nochmal ganz schnell, bevor wir irgendwas... Ja, ich äh, habe
0: gesehen, dass du dein Handy zückst, aber nee, er ist noch da. Okay. Nichts passiert, von daher. Ja, ähm, aber an der Stelle, ähm, wir wünschen euch schon mal äh, einen schönen heiligen Abend, egal ob ihr Football schaut oder nicht. Wir werden am ersten Weihnachtsfeiertag dann irgendwann am ersten Weihnachtsfeiertag auch noch eine Folge aufnehmen, wo wir dann zurückblicken auf die Panthers. Äh, ansonsten gibt es auch, wie es gewohnt seit halt Enemy Territory diese Woche, von daher seid ihr jetzt auch in der Vorweihnachtszeit noch gut versorgt. Äh, ja, habt schon mal einen schönen heiligen Abend im Kreise der eurer Liebsten und ich bin dann raus mit einem Go Pack Go. Ich schließe mich, Jo, an.
1: Genießt die Zeit, äh, wir hören uns wieder über die Feiertage. Go Pack Go!